0: Men vad ger det för effekter när man, när man har sådana här samtal med elever?
1: Jag tycker, att, jag tycker att man allt oftare hör att eleverna har en känsla att de faktiskt har blivit lyssnade på. Det syns både i olika så, enkäter som vi gör, men också i, i deras uppriktiga <laughs> känsla. Den bästa av effekterna är ju att det, plötsligt fanns det inte ett bekymmer att jobba med längre, utan det, det flyter på för både, både den vuxna och för eleven. För att det som var svårt eh, har vi tillsammans någonstans liksom överbryggat eller så. Jag märker
2: också när man gör flera plan samtal med elever- lär de sig också hur strukturen går till. Och här är någon som lyssnar på riktigt- men också som hjälper med på riktigt. Och vi gör det tillsammans. Alltså jag tycker att det är fantastiskt- att man kan utveckla deras färdigheter i att lösa problem. Och det jag har märkt när man gör många så här i rad med samma elev- att de redan i förväg har funderat över vad är det som gör det svårt för mig. Vilket de inte gör i början när man har första samtalen.
0: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden, en podd som görs av Uppsala kommuns grundskola och centrala elevhälsan. Jag som pratar heter som Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Under våren så har vi haft någon typ av tema med flera avsnitt som har handlat om trygghet och studiero. Jag Intervjuade ju Ross Green om samarbetsbaserade och proaktiva lösningar, CPS, i förra avsnittet. Och där pratade vi ju en hel del om hur CPS kan användas i skolan. Och eftersom jag ju själv eh, jobbar med CPS och är sådär eh, ovanligt intresserad och nördig kring det, så vill jag, jag kände att jag var inte färdig kring det utan. Eh, jag har planerat en podd där vi ska prata mer om det, mer om CPS och hur det, hur det funkar faktiskt jobba med det i skolan. Men jag är också intresserad av hur man jobbar systematiskt med CPS, hur man implementerar det och hur man får det att bli som en integrerad del i skolans övriga systematiska kvalitetsarbete. Så att det inte är någonting man gör vid sidan om. Så det tror jag kommer bli ett riktigt spännande poddavsnitt. Och faktum är att nu när jag sitter i klippningen och lyssnar igenom samtalet så märker jag att det var så spännande att det blir två samtal. Varav du nu lyssnar på det första. Men åter till poddavsnittet. Och med mig för att prata om det här så har jag två personer. Välkommen Tassia Berg och Malin Svensk. Tack!
1: Tack så mycket!
0: Nu spelar vi in det här dagarna efter skolavslutningen. Och vi har en sommar framför oss. Men jag ser verkligen fram emot att prata, prata om CPS mer, För det kommer ju fortsätta nästa läsår. Absolut! Jag tänkte att vi skulle först lära känna er lite grann. Vilka ni är. Tasja, vill du börja? Vem är du och vad gör du på jobbet? <laughs>
2: Ja, Tasia Berg heter jag och jag är också legitimerad psykolog som du Stefan. Och jag är född och uppvuxen i Tyskland och har gått min utbildning både i Berlin och i Madrid. Och sen 2007 hamnade jag i Sverige och <kör> jobbar just nu inom barn- och utbildningsförvaltning som psykolog i Ekerö kommun. Och har, ja, mitt uppdrag består ganska mycket av att eh, ha fokus på skolutveckling, implementeringsarbete, förändringsledning och systematiskt kvalitetsarbete. Och en del av det är implementeringen av CPS. Så där har jag ett uppdrag att implementera CPS eh, på förvaltningsnivå och eh, ja, jobbar med eh, ofta med rektorer- eh, min chef som är chefen för central centralelevhälsa och även med förvaltningsledningen för att skapa implementeringsplaner. Men också att utveckla och leda utbildning och handleda rektorer i sitt implementeringsarbete och utbilda förskolor och skolpersonal.
0: Just det. Men, du, men hur har du kommit in och jobba med alla de här övergripande... Eh, frågorna. Var va, va kommer det intresset från?
2: Oj, vilken svår eh, fråga. Eh, jag tycker generellt att det är eh, superspännande att jobba med system och eh, med helheten, att eh, skapa en tydlighet. Och eh, det började ju med, att, alltså att jag kom in där började ju med att vi började eh, implementera CPSI. Ekare kommun um, 2016, 15-16, började vår resa på riktigt. Uh, och jag är en av uh, de som i början gick uh, certifieringsutbildning med Ross Green. Så jag är en av några uh, certifierade utövare i Eker kommun. Som um, gör att uh, jag får utbilda uh, andra um, i min organisation uh, inom CPS. Uh, alltså för att bli bra på CPS. Och en av dem som var med från början är ju Malin.
0: Just det, Malin. Berätta, vem är du?
1: Yes, jag heter Malin Svensk. Jobbar som speciallärare på närlunda skolan ute på Ekere. Jag började där som lärare för några år sedan. Och sen så fick jag möjligheten att vidareutbilda mig till speciallärare. Och den tog jag. Så att nu är jag färdig. Med inriktning mot språkläs och skrivsvårigheter. Så jag jobbar där. Det är en skola som är från förskoleklass upp till årskurs 6. Det är två parallellt hela vägen upp. Så det är ungefär 400 elever på skolan. Just nu jobbar väl jag både med enskilda elever. Jag jobbar med handledning mot lärare. Jag är med i skolans EHT. Jag jobbar väldigt mycket med att försöka utveckla undervisningen tillsammans med lärarna. Snarare än att kanske jobba individuellt med elever. Även fast det ingår såklart i, i, i jobbet. Mm. Ehm, ja.
0: Det låter som att ni båda är personer som, som ser helheten och jobbar på alla nivåer på något sätt. Och kanske är svårt att inte se helheten.
2: Ja, det stämmer.
0: <laughs> ja. ja, men det ska bli rätt intressant att, 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 att se er berätta om, om era helheter och vad ni gör för att nå dit. Jag tänkte att vi ska, ni ska få berätta alldeles strax om hur CPS i Ekerö kommun ser ut. För som jag har förstått att det är en ganska stor satsning som har pågått länge. Många olika delar. Men för den som... Eh, kanske inte känner till CPS eh, så jättebra så kanske vi först ska ge en liksom en kort introduktion kring vad det är så att man sen kan förstå, okej, okay, det är det man gör på Ekerö och hur det fungerar. Malin, eh, kan, kan du, om du, om du berättar för någon kort så här, som inte vet vad CPS är, vad, hur beskriver du det då?
1: Eh, jag skulle nog börja med den, den liksom huvudsakliga, övergripande, inte sloganen, men, men ändå förhållningssättet som handlar om att barn är rätt om de kan. Eh, och vi utgår från det. Eh, och sen tänker jag att, att eh, de verktygen som vi liksom använder oss av i skolan, de två stora, det är ju dels ett, ett kartläggningsmaterial skulle man kanske kunna säga, eh, alsuppen. Men också ett, alltså en modell för ett samtal, ett plan B-samtal som vi kallar det. Där det finns ganska tydliga riktlinjer för hur man kan lägga upp ett samtal där vi framförallt får med barnets bild kanske tydligare än vad vi har fått i andra samtal. Så det är väl liksom de tre grundpelarna jag tänker att man skulle börja med när man introducerar vad CPS är.
0: Just det, så det är ett förhållningssätt och två verktyg kan man säga. Ja. Ja, just det. Håller du med Tasia?
2: Absolut, Nej, men jag håller helt med. Jag skulle kanske även slänga in ord värdegrund och människosyn till förhållningssätt. Alltså att det är CPS är en modell som hjälper oss att bete oss enligt vår värdegrund som vi redan har i en svensk skola och uh, uh, i Eker kommun såklart um, och att vi ska se liksom, alla människor som, uh, mm. som vi jobbar med.
0: Just det. Ja, men, ja, men jag tänker så här också att uh, kommuners och utbildningsförvaltningars uh, värdegrund eller värdeord kan ju låta lite olika det man har filat fram sådär, och skrivit på affischer och i filmer som man presenterar till allmänheten. Men egentligen så eftersom vi lever i Sverige som ett demokratiskt samhälle och vi har samma läroplan att förhålla oss till så, så egentligen så ska vi egentligen bete oss på samma sätt. Precis. Och om jag förstår er rätt så tänker ni att CPS hjälper en att agera enligt den värdegrunden.
1: Ja precis och, det, och jag tycker också att det ger ett verktyg till alltså kollegiet att... Förut kanske man kunde uppmärksamma någonting som man inte riktigt kände gick i linje med den värdegrunden som vi på skolan ändå ska bära tillsammans. Och nu när man har satt ord på det eh, så är det nästan lite... alltså det, Jag känner att det är lättare att prata om saker som kanske inte riktigt känns okej okay i magen för att vi har CPS att, att lite vila oss emot, om ni förstår vad jag menar. Mm. Eh. Jag håller med
2: dig, det är ger oss ett gemensamt språk um, som alla kan prata um, oavsett var i organisationen man jobbar. Och det, uh, det tycker jag är väldigt värdefullt.
0: Mm. Just det. Ja, men, uh, jag är jätteintresserad av att höra hur ni har konkretiserat och uh, jobbat för att få in förhållningssättet. Uh, men kan ni inte berätta lite också om hur CPS inte satsningen, för det är någonting som fortsätter att ha hållit på under lång tid. Men hur CPS i Ekare kommun fungerar. Tasja, vill du berätta hur det ser ut och ser
2: Absolut. Det, vi, som jag sa i början här, började vi ungefär så 2015-2016. Det var en skola hos oss som redan hade gjort en egen satsning. Så det kom ju... Det funkade väldigt bra tillsammans med den skolan för att de redan hade börjat jobba med det. Men då fick vi en ny förvaltningschef som hade arbetat i Haninge kommun innan och börjat en implementering av CPS där. Och han tog med sig modellen till oss. Vi var tre stycken som då utbildade sig till certifierade utövare. Och um, började ganska snabbt med att uh, utbilda um, personal och uh, rektorer uh, och biträdande rektorer i våra skolor och en förskola. Um, direkt alltså, i samband med att vi själva gick uh, utbildningen med Ross. Um, och, uh, och sen uh, har jag rullat på sedan dess. Uh, nu har vi skapat ett ganska tydligt upplägg för utbildning och hur man blir bra på CPS. Vi har olika steg och skapat en tydlighet kring det. Och nu är det nästan alla kommunala grundskolor och alla kommunala förskolor som håller på att implementera CPS.
0: Just det, så de har kommit lite olika långt för att de har börjat i olika tillfällen och kanske utvecklas i olika takt.
2: Ja, precis så. Och har olika storlekar också. Alltså en eh, liten skola um, som började för ett tag sedan till exempel, där skulle vi säga att den är färdig implementerad Sen finns det större skolor som började samtidigt som är de som har en bit kvar. Men det är också mm. lite hur mycket tid kan man lägga på utbildning, fortbildning, och så, så det, det spelar in många faktorer.
0: Just det, men skolorna kan få ganska mycket stöd centralt med implementering och kvalitetsarbete, men jag det? Precis. det rätt.
2: Precis, det är vi, vi som är certifierade utövare sitter centralt på central elevhälsa och är ansvariga för att skapa um, ja, övergripande implementeringsplaner och uh, även lokala uh, implementeringsplaner tillsammans såklart med rektorerna eller vi stöttar dem i att uh, skapa sina planer. Um, och vi ansvarar också för utbildning um, av uh, så kallade självständiga utövare i CPS.
0: Det, det är liksom en nivå uh, av att lära sig CPS.
2: Precis. Vi har tillsammans med um, de certifierade utövare i Haninge kommun um, skapat ett, uh, um, ett upplägg uh, med olika kompetensnivåer uh, så att det blir lättare och tydligare uh, med vilka steg behöver man gå för att bli riktigt bra på CPS. Um, och då vill vi satsa på att många um, i en... Uh, organisation blir självständig utövare och de får en riktig gedigen cps av oss
0: certifierade. Så att de helt enkelt självständigt kan utföra det arbetet. Exakt. Ja men gud, jag får, jag får så många saker jag vill ställa frågor till er om så jag vet att jag ska börja. Men jag, jag tror vi hoppar tillbaka till det här med förhållningssättet, för äh, även jag som arbetar med det känner ju också att äh, förhållningssättet är liksom, det är det som genomsyrar, genomsyrar arbetet liksom. Och då tänkte jag börja med er personligen, varför ni har äh, valt att arbeta med och fortsätta arbeta med äh, förhållningssättet i CPS. Malin. Kan du beskriva ditt eget varför till att du började och sen att du också har hållit i det här med CPS?
1: Just det. Mitt varför från start handlade om att jag såg möjligheten att få åka till Oslo med några kollegor. Ja, trevligt. Det gick ut ett erbjudande i kommunen om att få fortbildning inom cps i Oslo, så att jag tänkte att det låter som en jättetrevlig idé att få åka iväg tillsammans och samverka med flera andra kollegor i kommunen. Men det var som sagt bara starten till varför jag hoppade på tåget kan man väl säga. Och sen anledningen till varför jag håller i det är att jag tycker att det är ett utmärkt sätt att få med eleven eller barnet i. Att tillsammans försöka göra någonting åt en situation som inte riktigt funkar i dagsläget. Eh, jag tycker att, att eh, verktyget plan B är fenomenalt på att lyfta elevens bild. Och att man inte hamnar i någonting som vi kanske allt oftare gjorde förut i massvis med vuxenteorier. Kring varför det är svårt för det här barnet i olika situationer. Och att man verkligen får en möjlighet att lyssna in. Eh, sen tänker jag också att... att eh, förhållningssättet, det, det blir en tankevända som, som blir väldigt nyttig. För att någonstans, om man också tittar så här historiskt kring hur vi har beskrivit barn som, som, som inte riktigt faller inom normen, har ju gått från att det någonstans på 50-60-70-talet pratade som idioter till att det... Eh, Kanske faktiskt handlade ganska ofta om att beskriva beteendet. Eh, nu liksom på de senaste åren. Att man ser ett beteende och ligger så mycket fokus på det. Att eleven spottas eller riffs eller eh, springer ut eller så. Och så tar man inte riktigt reda på vad det är som ligger till grund för att det är svårt. Mm. Eh, och och här, här kan man göra det och kan man liksom vända eh, många i... i i personalen och bland pedagogerna till att fundera i de tankebanorna istället för att fastna i eh, ett bekymmer kring ett beteende.
0: så. Mm. Just det. Ja. ja, men fint och tydligt. Man får en bild av var verkligen varför du vill jobba med det. Ja. Tasia, du då? Vad är ditt varför?
2: Ja, alltså jag håller verkligen med dig eh, Malin. Eh, det är... Um... Just det att du sa fenomenalt, jag håller med dig att ett plan B-samtal och ett sätt att se på barnet eller eleven, det, det hjälper CPS med och att vi sätter på oss andra glasögon. Men för mig är det också generellt, alltså jag har upplevt sådana för att komma tillbaka till det här, sådana plan B-samtal som verkligen är så här, wow, här, det här visste vi inte. Och att man börjar med att vilja förstå, vad är det som gör det svårt för dig? Um, och jag, för mig har det utvecklats till att um, ett sätt att se på människor generellt. Alltså det är inte, uh, för mig är det inte bara eleven eller barnet vi jobbar med, um, utan um, människor generellt. Är det någonting som inte fungerar, då... Uh, beror det antagligen på att någonting är svårt. Och det kan vara svårt för mig. Det kan ju, alltså, så kan man ju också tänka att det är någonting som är svårt i situationen för mig- eller för den andra, eller för oss båda. Och att bara tänka... Att ha det förhållningssättet, att tänka att här är någonting som är svårt- gör ju att jag också kan jobba med att ändra på det- eller hjälpa mig själv eller den andra personen att få bort den här svårigheten eller att göra det lite lättare. Um, och det tycker jag är ett bra sätt, alltså jag mår mycket bättre <laughs> av att se världen på det sättet än att tänka att uh, andra vill jävlas med mig eller är lata eller ointresserade eller um, så. Um, och um, sen CPS, uh, själva liksom, modellen och verktyget som vi kallar det för tilltalar mig väldigt mycket för att det är så strukturerat. Och det är, um, jag gillar struktur för att jag märker att vi mår bra av det. Och um, det är lättare att följa upp. Det är lättare att uh, komma tillbaka till, har man haft ett plan B-samtal kan man gå tillbaka och kolla, har lösningen fungerat? Uh, har den inte fungerat, då hittar vi en ny lösning. Och um, det, um, ja, det är verkligen någonting som jag uh, tänker passar väldigt väl in i Många organisationer. Just det. Men framförallt för mig liksom, sättet att se på människor. Och framförallt mm. de som jag jobbar med. Det är ju det är mitt uppdrag.
0: Mm. Ja, men vad fint att höra er berätta. Um, nu är jag intresserad av att höra. Hur får man det här viktiga att faktiskt funka, liksom att översätta det. Era personliga varför, eller till någonting som man gör som ett kollektivt varför. Liksom. Eh, och, och du sa ju det här, Malin, eh, att eh, sloganen, eh, eller uh, liksom essensen i förhållningssättet är barn rätt om de kan, som ju Rosgrund har formulerat. Hur, hur har ni konkretiserat det på Ekerö? Hur Hur ser man att det praktiseras i era verksamheter?
1: Oj, svår, svår fråga. Jag, jag vet inte om man, om, man, om man ser det så mycket. Men jag tycker att man hör det oftare. Mm. Alltså man hör det oftare i eh, hur, hur pedagoger pratar om, eh, pratar om elever som har hamnat i någonting typ av situation där det finns ett liksom olöst problem som man inte riktigt har, har hittat en lösning på. Eh, man hör att det finns en, en förändring i vilka ord man använder. Att, att lite som jag var inne på tidigare att det är inte samma fokus på att lägga en maffig beskrivning på vilka beteenden som eleven uppvisar i de här situationerna utan att man faktiskt säger att jag har märkt att den här eleven har svårt med och så vad det nu skulle kunna vara för någonting den här viktiga delen som också är en del i samtalet med eleven att man påbörjar ett plan B samtal med att berätta vad man har lagt märke till är för, för vad som är svårt mm. och att den allt oftare också kommer upp i samtalet mellan pedagoger att man redan där har börjat fundera kring svårigheter som uppstår snarare än hur det uttrycker sig
0: Just det, så att man, man kan verkligen se det i verksamheten och höra det.
1: Och höra det, precis. Sen tänker jag att att, att spår av det som kanske syns, det är ju att det är, det är någonting som är uppe på olika möten. Jag tänker på våra a till exempel, när man sitter i arbetslaget så finns det ju, det finns en punkt som heter CPS, eh, där man kan lyfta om det är antingen ett plan B-samtal som håller på att ske någonstans i verksamheten, eller om det är, Kanske en, en ALSUP som man vill försöka få till, den här kartläggningen, och att man liksom rent konkret kan boka en tid för det eller sitta och prata om det på ALAGstiden. Jag tänker att det är ju med också på våra elevhälsomöten. Att, att det lyfts upp kring hur CPS-läget ser ut på skolan. Jag tänker också att det. Det har ju liksom kommit in då också att man kan ge det som förslag på, på åtgärd så att säga. Att, att vi ser att det här har varit svårt. Har du provat att du haft ett plan B-samtal? Okej, inte. Vem skulle kunna ha det? Så, så att jag menar, det, det är klart att man ser spår av det också. Men jag skulle säga att man oftare hör spår av det i verksamheten. Just det.
0: Hur vuxna pratar och beter ja. sig med varandra. Precis. Och även med barn när de pratar med dem. Mm. Tasia, du som, du som jag uh, ofta jobbar med det här fågelperspektivet och har kontakt med uh, olika skolor och olika mm. rektorer. Vad ser du av att de har, hur de har konkretiserat det och hur de, för jag är intresserad av den här processen liksom. Från att man köper förhållningssättet till att det faktiskt funkar.
2: Mm. <laughs> Precis, det är en lång process och en svår process också för att jag tror det är många som köper förhållningssättet när vi läser om det när vi lyssnar på en föreläsning eller när vi även när vi diskuterar på olika möten men sen det svårare är ju att omsätta det i vardagen och omsätta det i verkligheten och i allt jag gör när jag jobbar på en skola och um, det, det är den svårare biten och där finns ju um, några rektorer som jag uh, samarbetar med som verkligen satsar på att få ut det från liksom, mötesrummet till uh, uh, rummet där barnen är eller till, uh, till gården och um, hur kan vi um, förhålla oss till barnen på det sättet som vi har snackat om um, och det är inte lätt och uh, hur... hur... Hur gör man då? Ibland är det ju ett exempel från en förskolerektor är att de har haft så här temaveckor och jobbat med det och tänkt kring att i den här veckan ska vi inte prata om bekymrande beteenden och att man feedbackar varandra och kan påminna varandra och för att när man börjar lära sig, det tar tid att tänka om och formulera sig på ett annat sätt och uh, gör man det tillsammans uh, som ett arbetslag um, och uh, uh, chefen hjälper en också att uh, få förutsättningar för det, um, då blir det lättare. Um, och det här var ett lekfullt sätt också att göra det att man en oj nu blev det uh, bekymrande beteenden här uh, igen och, eller vuxen teori var också ett tema uh, och det är ju så som vi pratar så tänker vi och tvärtom och uh, övar man på att prata annorlunda med barnen och om barnen um, får man in det. Um, men det krävs konkreta liksom, um, aktiviteter för att komma från uh, diskussioner och att alla håller med till att man gör.
0: Mm. Just det. Sen har
2: jag, hade jag lite fler tankar kring det. Alltså när Malin pratade mm. om hur man hör. Eh, jag tänker också att man ser Malin. Och jag tänker också att man ser det på er skola. Eh, det har jag jobbat eh, även eh, som en del av att eh, När vi tittar på till exempel kartläggningar eh, och åtgärdsprogram. Eh, har vi sett att det fanns en, en skiftning från innan vi började implementera CPS tills hur man formulerar sig eh, i åtgärdsprogram eh, under tiden och nu när vi har kommit väldigt långt. Eh, så det, det är eh, just den här skiftningen även i skrift från eh, beteendebeskrivningar och många eh, utmanande eller bekymrande beteenden till eh, att vi tänker kring svårigheter eh, och olösta problem.
0: Mm. Men... Eh... Har, har all personal lika lätt att göra den här synvändan då? Eh, alltså, alltså om man, jag kan tänka mig att även om man, man utgår från något som man tycker är tydligt och bra att man gör en plan för det, man kanske ju har aktiviteter så tänker jag mig att det, eh, i de flesta arbetssätt som man ska införa så finns det alltid personal som inte, inte hänger på liksom. Jag kanske ska säga att de har svårt att anamma förhållningssättet. Vad, vad tänker ni om det? Vad, vad, gör man, vad gör man då? För det kan ju vara väldigt frustrerande, kan jag själv känna.
1: Ja, alltså, jag, jag tänker att på en skola generellt så skulle jag nog säga att det finns, det finns, det finns en klick som, som hoppar på och sätter sig in och vill köra direkt. Det finns en, en liksom mellanklick som... som Känner att ja, men det här verkar fint och bra. Eh, ni andra kan dra och så hänger vi på. Och så finns det en liten klick som kanske då snarare har lite svårt att anammas. Precis som du uttryckte det. Mm. Eh, och jag tänker att så som vi har, har jobbat med det är väl kanske att inte, inte så mycket uppmärksamma de som har svårt att hoppa på tåget. Utan snarare bygga på på dels de som är med direkt från start- men också det här mellangänget- för att kanske få med de andra på tåget- lite så här under processens gång. Mm. Um, men, men jag tror... Jag tänker så här för att vår skola- var ju en av de som var med liksom i starten. Och då var vi några stycken som åkte från skolan. Uh, och sen så blev det lite stiltje. Uh, och jag skulle väl kanske- om man funderade på det här en gång till- Eh, Tycker att det vore värdefullt om vi kanske var en fler som, som gick utbildningen, som kunde hålla det levande. För det blev, eh, jag skulle inte säga tungrot för att det var folk som, som inte gillade idén med att nu kör vi igång med CPS. Men det blev lite tungrot för att vi var så få. Eh, och jag tänker att i, i den fasen när vi alla gick utbildningen så krävs det ganska mycket om man vill ha med sig kollegorna så därför blev det lite tyngre. Mm. Så jag, jag tror att det, är en, att det är värdefullt att man kanske är ett större gäng på skolan som ändå mm. gör det tillsammans från start.
0: Mm. Det finns en svaghet i början när man är få som kan modellen bra.
1: Ja, ja, precis. Mm. Jo, men det finns det. För visst har ni gjort om lite nu, ta sig till att det är fler, eller?
2: Alltså det är ju varje rektor som bestämmer själv hur mm. man vill lägga upp det. Um, och um, jag har också funderat väldigt mycket över det. Hur skulle jag göra om jag skulle göra om det? Och jag har funderat väldigt mycket kring hur skulle jag göra om jag skulle göra det på en, en skola? Um, och uh, det du pratar om det här med att flera som går utbildning, det är ju, det är ju utbildning till att bli självständig utövare. Och det är ju de som verkligen kan... Uh, kartläggningsmaterialet alls upp är riktigt bra och hålla i problemlösningssamtalen plombesamtalen på ett jättebra sätt och jag tänker att för att få med de andra behöver man några stycken som är riktigt bra och då behöver man också tänka vilka är det alltså det är verkligen strategiska beslut av chefen för att vill man ändra någonting behöver man också ändra i system. Man kan inte bara ändra, liksom, utbilda några personer utan man behöver ha en plan kring hur, hur gör vi nu. Och har man till exempel då Malin som sitter i elevhälsoteamet och... För ett tag sedan var det ju då även biträdande rektorn som är riktigt bra på CPS och jag som satt där som skolpsykolog och socialpedagogen. Så det var egentligen ganska många i elevhälsoteamet som var bra på det här så då kunde vi ju på EHM eller elevhets möten med elevhälsoteamet där man lyfte en elev Trycka på det här och prata om det som du nämnde Malin. Att har ni pratat med eleven? Har ni gjort ett plan och, um, uh, och det, det behöver man ju i flera led i organisationen, inte bara i elevhälsoteamet. Uh, jag vet att till exempel en av våra högstadieskolor, där har de uh, verkligen i system. Vill man lyfta en elev uh, med elevhälsoteamet uh, och bolla uh, ett sådant möte, då måste man ha gjort ett plan-b-samtal. Och, och det till exempel är ju ett sätt att få in det mer i strukturer. Jag tror också det är någonting som Ross pratade om när du hade intervjuade honom för elevhälsopodden. Mm. Att ändra strukturer. Det, det tänker jag
0: är viktigt. Mm. Just det. Här kommer en liten metareflektion från mig jag frågade är ju kring hur man får med sig de här som kanske är liksom lite seka i starten om man får säga så det var liksom min ursprungsfråga och det ni svarar det är ju egentligen att man ska inte göra så stor grej av just de personerna eller deras beteenden utan det ni pratar om här istället alltså hur bygger man kompetens det, här, det, behövs en, det behövs en kritisk massa som kan modellen sen har ni också ett svar kring ni börjar prata om strukturer och möten och rutiner mm. <laughs> eh, och det tycker, jag tycker att det är intressant att det, det är ett svar på min fråga kring hur man hanterar de här vuxna som eventuellt har bekymrande beteenden liksom. vad tänker ni om det? har ni någon reflektion? <laughs>
2: Jag, jag tänker att det är precis så som jag tänker, att bygger man ett system där alla som jobbar i den organisationen blir mer eller mindre intvingade i att använda sig av CPS mm. eller andra modeller eller, eller strategier eller verktyg som vi vill använda, då... Um, då får man ju med sig dem um, också för att mm. det, alla behöver prova och uh, det har jag märkt att kommer man över den tröskeln att man vågar prova um, alltså de som kanske är lite uh, anti eller ganska mycket um, då märker man att um, det här ger ganska mycket um, och man lär sig mm. mycket um, och man utvecklas själv uh, som människa så alltså jag tänker att uh, det här att knuffa dem lite över tröskeln eh, för att prova eh, gör att man får med sig även de som är lite kritiska.
1: Mm. Jag tänker att vi hade en, en rektor för, för några år sedan när vi började med det här som, som ganska ofta sa att vuxna gör också rätt om mm. de kan. Mm. Eh, när, vi, när vi diskuterade att det ibland kom upp en pedagog som, som inte hade lika lätt för att ta sig an Hela CPS grundidé och tankar. Men, men sen tänker jag också att de aspekterna som ofta kommer upp. Det är ju att, att man säger att jag har inte tid. Jag har mm. inte tid mm. att sitta på de här mötena. Vi har inte tiden att tillsammans sitta en timme kring den här eleven. Det, det finns inte tid. Mm. Och där tänker jag att, att chefen har en ganska stor och viktig roll i att också då hjälpa till att prioritera. Hittar man inte tiden själv så, så behöver man ju ha någon som, som kan hjälpa en med eh, att få till det i schemat, helt mm. enkelt. Mm. Eh, för, det, för det är ju oftast inte eh, själva idén man motsätter sig. Utan det är ju kanske arbetet runt mm. omkring. Att man inte mm. känner att det finns förutsättningar att ta sig an någonting nytt.
0: Ja, men, och, men och där, eh, utan att bli för flummigt så tänker jag där... Där är ju verkligen testet för om man, om man lever förhållningssättet också i organisationen. Mm. Om man hanterar och bemöter de, den personalen som har svårt. Om man, alltså det börjar ju med att man, man kanske stör sig på att de inte vill. Eller säger syrliga kommentarer. Eller inte liksom gör det man förväntar sig. Men om man identifierar. Men vänta nu. Det kanske inte är så att de, de inte vill... Uh, 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 använda CPS det är, att de, det är någonting de har svårt för liksom. och så funderar man, okej, okay, vad är det för specifikt okej, okay, du sa att du har svårt att få tid att komma på mötet uh, liksom. eller att du, uh, men det tror inte kanske att det kommer hjälpa eleven att bara prata med eleven, att man faktiskt lyssnar <laughs> identifiera mm. vad är det för, för, för förväntan specifikt och lyssna på dem på riktigt Också. För det är ju klart att tänker jag att människor är ju olika och vissa kanske tänker de är lite mera liksom de vill kanske se att det finns en effekt innan man hoppar på någonting också.
2: Ja absolut och det är ju en av grundpelarna i CPS också att förstå. Alltså att förstå på riktigt och inte komma med sina egna teorier. och Då spelar det ju in också att förstå sina medarbetare och sina kollegor.
0: Ja, precis. Så istället för att, att de som tycker om CPS pratar om de som inte tycker om CPS eller <här> använder CPS så kanske man ska prata med varandra. Ja,
2: precis.
0: <här> om det. Ja. Men har ni. Intressant att höra er prata om förhållningssättet. Jag har svårt att hålla mig utanför diskussionen själv. Jag, jag tänker så här att vi, vi smyger ju in CPS-begrepp och jag gissar att vi tar saker för givet som vi tre känner till. Mm. Så därför tror jag att det är hög tid att prata lite mer ingående om verktygen och det praktiska arbetssättet i CPS. Och det är ju som ni har sagt, det är ju dels den här kartläggningen som kallas för adköp. Och plan B-samtalet. Eh, då tänkte jag vända mig till dig, Malin. Eh, kan du beskriva de här verktygen och hur de liksom används? Hur, liksom, hur går det till i skolvardagen?
1: Eh, ja, precis. Alltså det, innan samtalet med eleven så är det ju oftast en pedagog eller fler- som har uppmärksammat att det är nåt som är bekymmersamt. Eh, det är situationer som inte fungerar. Eh, och för att inte kasta sig in på första bästa man ser är svårt, utan faktiskt fundera kring helheten runt eleven så brukar man sätta sig ner tillsammans med det här kartläggningsmaterialet som, som vi kallar ALSUP. Ehm, och där är det, eh, den, är, den är lite omgjord nu. Ehm, från start när vi började använda den <coughs> så kändes det nästan som en en lista. När man checkade av olika grejer. Är det svårt med tidsuppfattning till exempel? Och så kanske man gjorde ett kryss i den och sen så konkretiserade man vad det är som är svårt med tidsuppfattning. Och så gick man vidare på den här listan. Eh, nu är den lite omgjord så att det känns snarare mer som ett diskussionsmaterial eh, där man får en del hållpunkter som man mm. tillsammans kan titta på i arbetslaget. Eh, och det är inte... Det är ganska tydligt nu också att det är inte är så att man checkar i någonting och sen så är det det man pratar med eleven om utan det är snarare då underlag för diskussion och sen eh, tillsammans då så tar man reda på med pedagogerna exakt vad är det som är svårt i vilken situation blir det här svårt och utifrån det samtalet som man då har med pedagogerna så kan man gå vidare till att ha ett plan B-samtal med eleven och då är det en sak som man fokuserar på att prata med eleven kring mm. eh, och då får man tänka att de det kanske är så att det är flera svårigheter som vi ser ehm, och vi kanske bestämmer oss för att vi vill jobba med de här två sakerna eller kanske en saken och de andra bitarna som man ser, där behöver man också fundera kring eh, vad gör vi med dem så länge? När vi inte arbetar med det, vad gör vi då? Mm. Det kanske är några saker som man tillsammans bestämmer sig för att det här låter vi vara vi gör ingenting åt det här utan det kan nästan ignorera det under ett tag. Och skapar vad man kanske kan säga då är ett, en alltså plan C för det. När det här händer, vi vet att det är svårt och det här händer. Vad gör vi då? Jo men det är någonting vi vuxna bestämmer att då gör alla vi så här. Mm. Och sen så när man då kommer till samtalet med eleven. Det vi har valt att fokusera. Så är det väldigt strukturerat i hur man lägger upp det samtalet med eleven. Det är extremt värdefullt om pedagogen som har uppmärksammat bekymret är med på samtalet. För jag tänker som jag till exempel är speciallärare och jag är självständig utövare. Vilket betyder att jag känner mig trygg i hela modellen i sig. Så att jag kan vara med och hålla i samtalet för att upprätthålla själva strukturen och arbeta utifrån liksom CPS-modellen. Men pedagog, det kanske inte är jag som, som är i situationen där problemet uppstår utan då vill jag ha med mig pedagogen på det samtalet som, som, mm. som vad kan man säga, äger det eller, eller är med om det. Och samtalet med eleven brukar jag alltid inleda med att berätta för eleven hur, hur samtalet kommer att se ut. Mm. Eh, väldigt kort, att jag berättar att det, vi ska gå, gå igenom tre steg tillsammans i det första steget, så vill jag ta reda på så mycket som möjligt om hur du tänker kring det här. I det andra steget så kommer jag och pedagogens namn, <laughs> berätta varför vi eh, vi lyfter det här med dig, vad som kan bli bekymmersamt. Och i det tredje steget så ska vi försöka tillsammans eh, komma fram till en lösning så vi kan göra det här lättare för alla inblandade. Just det. Ungefär så. Just det. Eh, och i de bästa av världarna, eller jag brukar se till att det finns en whiteboard i närheten så kan man också rita upp det här. Så att det blir nåt typ av liksom bildstöd man kan förhålla sig till så att eleverna också är med på vad det är någonstans.
0: Just det, vad bra. Men kan du ge... Du sa ju att man först gör kartläggningen. Och då... Japp. Först så, så sa du att man identifierar liksom vad det är då för eftersläpande färdigheter. Och sen så går man över till att konkretisera det på ett visst sätt. Kan du mm. ge ett exempel? Och det är det man sedan med sig i Plan B-samtalet. Ja, men kan du ge ett exempel på ett sådant eh, problem, hur det kan låta så att man får en känsla för exakt vad det är man pratar om? Just
1: det. Då kan det ju vara så att, så att vi i arbetslaget har funderat kring vi ser svårigheter vid olika övergångar för en elev. Eh, men att säga till en elev att jag har märkt att det är svårt i olika övergångar det blir jätteluddigt och, och inte alls så svårt att fatta vad vi menar då. <laughs> Utan då vill man konkretisera det till att Eh, berätta en, kanske eh, inte närvaro hur, men, men lite åt det hållet. Och att man då till eleven kan säga att jag har märkt att det är svårt att gå till lunchen efter mattelektionen. Mm. Eller att jag har märkt att det är svårt att stå i kön eh, till matsalen. Alltså att man, man väldigt tydligt konkretiserar det där stora problemet till en aktuell situation. Mm. Och sen, sen finns det ju olika, um, olika ord som jag vet att vi, vi ska försöka så här undvika när vi pratar med barnen att man vill inte slänga dit uh, för många inte. Till exempel mm. i den där meningen. Jag har märkt att du inte kan stå i Matsalskön. För det blir negativt och det blir jättesvårt att ta sig vidare ur det. Det blir inte så lösningsfokuserat. Nej, just det. Um, och att man inte heller har någon så här förutfattad mening om kanske när. Alltså jag märkte att det är svårt att gå till samlingsmattan när fröken säger till alla i klassen. För att det kanske inte är när fröken gör det utan det kanske faktiskt är någonting annat som händer. Mm. Och jag tänker att de där små detaljerna är ganska viktiga. Men det var superklurigt att lära sig dem.
0: Just det. Så att, så att liksom... En hel del av eh, fram, att framgången i samtalet, det kan bero på att man faktiskt har gjort ett sånt här tydligt och bra olöst problem.
1: Ja men precis, men sen, sen tänker jag också att det känns ju inte som att man vill omkullkasta ett helt alsupparbete. Genom att säga att ibland funkar det att man inte har gjort det heller. Mm. <laughs> för jag tänker att ibland så stöter man ju på någonting i, i verksamheten. I, i liksom under, under en lektion så kan man stöta på någonting. Eh, och istället för att använda sig av gamla metoder där man ställer sig och berättar för eleverna att nu blev det jävligt fel. Oj förlåt, jag kanske inte får svara, eh, <laughs> man ställer sig och berättar för eleverna att <laughs> här blev det jättefel. Eh, så drar man ett jättesnabbt plan B-samtal där och då. Mm. Så, att, så att det behövs ju inte alltid det supergrundläggande arbetet så länge man känner sig bekväm i hur man kan prata med en elev. om.
0: Just det, så att om, man, man, om man har lärt sig det här hur man gör ett olöst problem, då är det mycket lättare att on the fly formulera ett och kanske ta upp ett i ett samtal direkt med en elev. Precis. Just det. Precis.
2: Och där skulle jag gärna vilja flika in. Jag får jättemånga tankar här Malin. Ja? För att just det där med on the fly. Det, egentligen tänker jag att det är målet för de flesta. Att kunna göra plan B-samtal on the fly. För att vi, vi pratar ju med barn. Eller ni som jobbar ute på skolorna och på, i klassrummet och på skolgården. Ni löser problem med elever och barn på förskolorna också. Varje dag. Och prata med eleverna och barnen varje dag. Och då tänker jag att det är hjälpsamt att ha en bra modell för att göra barnet mer delaktig. Och verkligen hålla sig till den strukturen och se till att det blir en vettig lösning och en vettig lösning då enligt CPS är ju att det um, att vi tar med uh, barnets bekymmer och uh, den vuxnas eller de vuxnas bekymmer uh, och att det är realistiskt ja. um, och det um, att kunna göra det on the fly då måste man kunna, alltså då behöver man lära sig ganska mycket och det är det som uh, jag ibland brottas med när jag försöker utbilda att många tänker att um, det här kommer att vara ett möte som man går till i ett rum och man sätter sig och behöver anteckna. Och, um, och det gör vi ju ibland, um, men de flesta um, konflikter eller problem eller saker som vi pratar om med eleverna, det gör vi inte under ett möte där vi sätter oss i personalrummet eller hos specialläraren. Utan um, det händer på gården eller i matsalen. Och, um, och uh, mitt mål egentligen med att utbilda så många som möjligt är ju också att uh, alla känner sig bekväma med att göra det on the fly. Men för att kunna göra saker on the fly behöver man vara ganska bra på det. Um, och då behöver man öva uh, och träna.
0: Mm ja men, men precis. Tasia kan inte du berätta lite mer, för Malin kom ju in på att man, när man väl har gjort ett bra eller tillräckligt bra olöst problem då ska man prata med barnet och då sa hon att det var tre steg som mm. hon förklarade för, för barnet i början av samtalet. Mm. Vad va är de tre stegen, hur går det till Tasia? Mm.
2: Första steget kallas för empatisteget och jag tänker egentligen att Malin har förklarat det på ett jättebra sätt och oh, okay. det, jag vet inte om vi behöver gå in jättemycket mer men under empatisteget som Malin sa är det ju så att vi vill lyssna på barnet och ta reda på varför. Är just det här som jag förväntar mig av dig eller någon annan vuxen förväntar sig svårt för dig? Vad är det för hinder? Vad är det för bekymmer barnet har? Och då har vi några frågetekniker som vi använder oss av och som man också lär sig när man lär sig modellen. Som är hjälpsamma för att få ut information. För att många barn säger ju i början jag vet inte. Och har själva inte reflekterat kring varför någonting är svårt och det gör vi, även vi vuxna inte alltid, varför är det här svårt för mig egentligen, alltså först måste man ju identifiera att det är svårt eh, och vad mm. som är svårt, och sen fundera över, vad är det som gör det svårt för mig, det är ganska mycket som krävs av eh, en människa och, eh, mm. eh, och, och för det har vi då, de som håller i samtalet, eh, några eh, tekniker eh, som man kan använda sig av eh, och eh, och de, ja, Det är frågetekniker som handlar om att få ut mer information och också ha ett respektfullt bemötande gentemot barnet. Då. Mm. Och när, man, när man har säkerställt att man är klar med den delen, och den tar oftast längst tid i början, att få den här informationen. Och ibland behöver man dela upp det vid, till på flera tillfällen också. Men när man tänker att nu är jag klar. Och det frågar man också då. Är det någonting mer som gör det svårt för dig att ställa dig i kön innan vi går in till matsalen. Och om barnet då säger nej nu är det klart. Om man också själv känner att ja, men det, det stämmer nog. Då kan man gå vidare och berätta om sina egna bekymmer. Så Det är vuxenbekymmerssteget. Alltså, varför tänker jag att det här är viktigt eh, för, för oss vuxna eh, att ta upp det här med dig? Eh, och, eh, då, det, det är också eh, ett viktigt steg att eh, själv fundera över eh, varför förväntar jag mig det här egentligen av eh, barnet? Och ibland när vi mm. diskuterar de bitarna eh, kommer vi också fram till att ja, det är kanske inte är så viktigt att vi förväntar oss eh, att... Ta av sig kepsen innan man går in till klassrummet till exempel. Då förtydligar man det för barnet varför vi tänker att det här är viktigt. Och sen går man in till lösningsdelen. Och det steget handlar då om att säkerställa att hitta en lösning som adresserar barnets bekymmer. Och oftast inte alla bekymmer som barnet har tagit upp under samtalet utan vi börjar med en bit. Och sen också den vuxnas bekymmer. Och mm. realistiskt måste den också vara lösningen. Jag brukar berätta om en gång när jag gick certifieringsutbildning och hade en elev som kom med lösningen att, ta, att äta en bulle varje gång de skulle ställa sig i led. Eller han hade svårt att ställa sig i led inför skogsutflykten och en bulle skulle hjälpa till där. Och då fick jag fritidspedagogen som höll i samtalet- Ja, då behövde vi hitta en annan lösning tillsammans med eleven- för en bulle är inte realistisk. <laughs> och, men, och det kommer ganska ofta sådana ä, bitar. Men det, det är också kul att ä, när man har den här strukturen- då kan man också förklara att ä, vi behöver hitta en lösning- så att ä, det funkar för dig, att det funkar för oss- och ä, alltså att mm. det tar hand om dina bekymmer, bekymmer- och att det funkar i vår vardag här på skolan eller förskolan- Äm, och det de köper eleverna när man också gör det på ett tydligt och ähm, strukturerat sätt.
0: Då kan man nästan, det som att man nästan kan vara lite kreativ där i slutet. När man har identifierat bekymren och liksom tillsammans liksom leker med tanken. Okej, okay, hur ska vi lösa det här då? Mm, Så. mm
2: precis. Mm. Får jag lägga till ja? någonting när det gäller diskussionsunderlaget och
1: Allsup? För att det är ju... Första delen, Malin ser också ut som att hon vill säga någonting. Ja, det vill jag verkligen. För jag tänker att du var inne på någonting nu som vi inte kanske har pratat jättemycket om. Men det här med eh, vuxnas förväntningar. Ja, när man sitter tillsammans med Alsuppen eh, så får man ju på ett jättetydligt sätt eh, reda på allas förväntningar kring, kring eleven och kring situationer. Eh, och, och det är ett jättebra verktyg att prata om eh, olika förväntningar som finns, för det finns det på skolan. Det finns olika förväntningar, dels från olika situationer, kanske någon i gymnastiksalen, en på lektionstid, en på rasten, eh, och att få upp dem eh, väldigt tydligt och rakt gör att vi också kan prata om förhållningssätt och om förväntningar mm. på både individuella elever men också på elevgruppen. Mm. Eh, och också på vad man själv har för eh, syn på vad som ska fungera eh, och vad som faktiskt kanske inte kan fungera eller vad som faktiskt är bestämt på skolan att men så här gör vi inte. Mm. Eh, alltså ett, ett, ett väldigt så här, rent exempel på det är ju att vi hade en lärare som sa att men det blir så himla svårt när vi ska titta på film. Eh, för att den här eleven väljer ju en plats hela tiden som inte funkar. Mm. Eh, Hen sätter sig tillsammans med sina kamrater och det går ju inte. Och då kunde vi så här till snabbt säga att men vi har ju bestämt att vi på den här skolan vi väljer ju inte platser. Utan det är ju läraren som väljer platser. Det. Så att det här bekymret borde inte ens finnas. För vi mm. har ju en... En uttalad liksom, regel kring att eleverna inte väljer egna platser. Och då försvann det bekymret. Utan att vi ens hade behövt prata med eleven. Mm.
0: Mm. Mm. Så, så, så stämmer det att liksom, om man jobbar med Alsup. Eh, så Alsup så är ju ett verktyg för en enskild elev. Men om man jobbar med det i personalgruppen. Så kan man redan där se en effekt. För att vi vuxna börjar jobba <går> med våra förväntningar. Våra gemensamma förväntningar. Stämmer det?
2: Precis, absolut mm. så. Precis, och det är den tanken jag fick redan i början när du pratade om äh, äh, Allsup här äh, Malin. För att äm, jag ser ju att många äm, skolor och framförallt förskolor hos oss använder sig av Allsup mer på det här sättet än att göra en kartläggning kring, kring en individ. Äm, en, en utförlig kartläggning kring vissa elever gör vi ju i vissa fall, men inte med alla elever. Men att, att sätta sig med sina kollegor och diskutera kring vad har vi för förväntningar, är våra förväntningar tydliga? Realistiska. Precis, har vi samma mm. förväntningar? Och det, det är sånt som kommer upp där och därför tänker jag att... Ja, om vi bara ser upp som ett verktyg för att göra en kartläggning kring en elev, då är det tidskrävande såklart. Men... Mm. Jag ser så många andra fördelar och egentligen skulle jag vilja använda alltså mer på det här sättet. Att vi tänker grupp och att vi tänker att vi, vi ja. har ett sätt att ä, prata om hur arbetar vi arbetar här ä, på den här skolan eller i det här arbetslaget. Och, ä, som du ä, tog upp här Malin, det finns ju ä, kanske arbetssätt som vi har på en skola men som alla inte har koll på. Ä, vad, vad, hur tänker vi kring Kepps frågan eller hur tänker vi kring uh, välja platser um, och vi får nyanställda och det är inte alltid lätt att förmedla hela liksom alla våra regler och alla våra arbetssätt uh, så i, i klump så det, mm. det en, en är en allsåp är ett bra verktyg för att uh, få ihop gruppen och det gör också att vi skapar ett bättre arbetsklimat i arbetslaget um, för att vi är mer sammansvetsade och man blir um, man pratar ihop sig och man får koll på, man får syn på att andra tänker annorlunda och vi behöver prata ihop oss, hur tänker vi tillsammans? Um, vilket man ibland mm. inte gör.
0: Nej, jag, men, då, jag, jag associerar till att ju alla skolor ska ha ordningsregler. Eh, och det är, ju, eh, det, det är ju inte så att man en gång sätter ordningsregler och sen så kan alla följa dem. Och det är inga problem. Förväntningarna, alltså som man då sen, sen skriver ner i ordningsreglerna. De förändras ju tänker jag hela tiden. Och som du säger, det kommer nya personal. Och det, det, det behöver vara ett levande arbete. Mm. Och då hjälper det alltså upp en idé-arbetet.
2: Ja, det, mm. det hjälper också att få syn på förväntningar som vi har på varandra. Hur tänker vi kring möten? Förväntar vi oss att man kommer i tid till ett möte? Eller förväntar vi oss att... Alla räcker upp handen och antecknar någon gång. Eller är det alltid samma, samma person som är sekreterare? Mm. Och, alltså det, det är också sånt som man, man behöver sätta ord på och prata om. Um, hur går mm. vårt samarbete till? Um, och det, ja. det, alltså jag, jag tänker att uh, arbetet med att formulera olösta problem handlar ju om att egentligen bli bra på att formulera förväntningar. Och vara tydlig. För mig är det att tydliggöra
1: pedagogik med hela organisationen. Så det um... Jo men det blir ju också tydligare för, för eleverna. När man, när man mm. i ett samtal uttalar sin förvänt förväntan. Mm. För de kanske inte ens vet att de har ett bekymmer. <laughs> Eller ja. alltså, de, de kanske inte ens har identifierat det. För att de tänkte kanske inte att det var så viktigt. Mm. Och man kan sätta ord på det. Mm. Så blir det ju väldigt, väldigt tydligt för eleverna också. Precis,
2: jag, jag gjorde den alltså upp senast den här veckan med ett arbetslag med fritidspedagoger. Och eh, där kom det fram till, alltså då, då listade vi eh, några olösta problem. Och ett olöst problem eh, kom de fram till att, eh, ja men det här, här har vi inte varit tydliga. Eh, det handlar om fotbollsregler ute på gården och eh, de tyckte att den här eleven som vi pratade om hade svårt med att hålla sig till fotbollsreglerna. Men äm, deras slutsats var att ja, vi har inga tydliga fotbollsregler och ä, vi har kanske olika regler beroende på vilken fritidspedagog som är ute. Och, så det var deras ä, första steg då kring det här, den här förväntan, äm, att jobba med att tydliggöra förväntningar äm för alla
0: elever, och inte bara den här specifika eleven som vi pratade om. Mm. Ja, Allsup är ett användbart verktyg, inte bara ja. för enskilda elever, utan för i olika olika konstellationer,
1: mm. där mm.
0: människor möts, som man säger så. Jag tänkte på det andra verktyget, Plan B-samtalet, som ni ju båda har beskrivit bra. Så vad ger det för effekter? Alltså, Okej, okay, man kommer fram till en lösning. Men vad ger det för effekter liksom, när, man, när man har sådana här samtal med elever? Vad tänker du, Malin?
1: Jag tycker, att, jag tycker att man allt oftare hör att eleverna har en känsla- att de faktiskt har blivit lyssnade på. Vi har en socialpedagog på skolan som, som också brukar ha uppföljande samtal- där hon, där hon frågar rent ut, så här, känner du att du har blivit lyssnad på- Eh, och eleven, jag skulle inte säga att det är någon som inte känner det. Utan att man faktiskt får, eh, man får som elev en, en möjlighet att, att eh, prata ganska ostört eh, och bli lyssnad på. Eh, så att den effekten att man, eh, man får lite så här svart på vitt. Att man, eh, har inlyss alltså, man har elever som blir lyssnade på och det syns både i, i um, olika så här, enkäter som vi gör, men också i, i deras eh, så här, uppriktiga <laughs> eh, känsla på mm. något sätt. Inte bara att man kan kryssa i det på en enkät, utan att man också, eh, känslan hos eleven, eh, det är svårt att ta på, men man ser den på något sätt. Sen tänker jag också så här, effekter. Jag menar, ibland, ibland ser vi ju att det som har varit bekymmersamt finns inte längre. För att man tillsammans har hittat en bra lösning. Eh, och ibland så ser man att det, den lösningen vi kom fram till eh, höll i två dagar och sen höll det inte längre. Så att, och då behöver man ta ett nytt samtal. Så jag menar, man får, ju, man får ju också ganska svart på vitt om det man har kommit fram till funkar eller inte funkar. Mm. Mm. Eh, så att jag menar, den, den, den bästa av effekterna är ju att plötsligt fanns det inte ett bekymmer att jobba med längre. Utan det, det flyter på för både, både den vuxna och för eleven. För att det som var svårt eh, har vi tillsammans någonstans liksom överbryggat eller så. Um, så det är väl de två jag kommer på direkt mm. nu. Mm. Ja, jag kan lägga till att jag
2: märker också när man gör flera planviersamtal med elever och lär de sig också hur strukturen går till och de, de är verkligen med på hur det funkar. Att först är det jag som får berätta vad som är svårt och sen berättar min lärare eller min förskollärare. Och sen hittar vi en lösning. Så alltså att De märker att Um, här är någon som lyssnar på riktigt men också som hjälper mig på riktigt och uh, vi gör det tillsammans och alltså, jag tycker att det är fantastiskt att man kan utveckla deras färdigheter i att lösa problem um, och mm. um, det jag har märkt när man gör många så här i rad med samma elev um, att de redan i förväg had, har funderat över vad är det som gör det svårt för mig. Vilket de inte gör i början när man har första samtalen. Så det, jag har verkligen sett en utveckling um, kring deras problemlösningsförmåga egentligen. Um, och reflektera över sig själv och hur man fungerar. Och hur man, vad man tycker är viktigt och hur man känner. Och, mm.
0: Ja. Mm. och, och vi ska ju alldeles strax komma in på... Så att ni, ni, det ni säger nu också det är att... Ja, men, att man utvecklar kanske problemlösningsförmågan hos barnet. Men jag gissar att det är ju väl också så att en vuxen som lär sig CPS också lär sig problemlösning bättre.
1: Det är svårt att veta för man vet inte riktigt vad utgångspunkten var. Jag tänker att ibland kanske man var riktigt duktig på att lösa problem tillsammans med elever fast man inte hade verktyget att jobba med. Just det. Så. Men, men jag tänker att just effekten att, att göra någonting eh, tillsammans skapar ju, tänker jag eh, bättre relationer mm. också. Alltså eh, det är klart att vi har en lärare och en elev eller en fritidspedagog och en elev eller förskollärare och, och elev. Eh, men men eh, relationen att man på något sätt eh, hittar varandra i samtalet mm. leder ju också till att man kanske i situationer längre fram bara behöver ge en blick. Alltså eleven kanske bara behöver ge en blick som, som läraren kan uppfatta att okej, nu ser jag att det här blir svårt. Mm. Eller å andra sidan att, att den vuxna behöver ge en blick och, och eleven förstår att nu kanske vi inte är på väg åt rätt håll. Mm. Eh, alltså det, det, den effekten är ju också eh, liksom relationsbiten eh, yeah. ganska häftig att se. Eh, för att emellanåt så är det ju eleverna som kanske inte har de alldeles bästa relationerna till sina vuxna som som hamnar i olika situationer, där det blir svårt. Mm. Och att de här samtalen hjälper till att bygga relationer mm. Mm. som i förlängningen blir väldigt insamma åt båda hållen, tänker jag.
0: Mm. Just det. Verkligen. Men nu, 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 nu pratar vi om nu pratar vi om Plan B-samtalet. Och det, det är ju verkligen ett samtal, alltså det är som en. Jag tänker att det är en pratmodell. Och Då, då kanske en del tänker så här. Man sitter och tänker när man lyssnar på ens egna elever, som är de som har mest svårigheter, så tänker man sig hmm, prata med den eleven, det kommer kanske inte gå så bra. Dels för att den inte liksom kommer vilja det, och sen kanske man också tänker att den faktiskt har svårigheter som gör att den inte kan prata om de här sakerna. Eh, vad tänker ni där? Eh, funkar det för alla elever?
1: Alltså jag skulle säga att det funkar för jättemånga elever. Jag har inte riktigt stött på någon där det inte funkar. Men det gäller ju att man kanske faktiskt hittar olika, olika sätt att ha samtalet på. Jag tänker att för en elev kanske det funkar bättre att man är ute på en promenad samtidigt som man tar samtalet. Så att man inte behöver ha den här intensiva ögonkontakten eller att man ska samtidigt sitta still på en stol under ett längre samtal, utan att man kan ta i rörelse. För en annan elev kanske man behöver eh, ha ett typ av bildstöd för att liksom så här tydligt visa vart vi är någonstans, vad förväntas nu under samtalets gång. Eh, och sen tänker jag också att det kanske är så att ett samtal inte fungerade så som man tänkte sig och man fick inte ut så mycket ur eleven, men man har ändå på något sätt sett eleven och Uppmärksammat att det är någonting jag vill försöka lösa med dig. Eh, så att om första samtalet inte fungerar så kanske andra samtalet fungerar. Mm. Så att man inte heller ger upp. Mm. Och är det så att man har en ganska... Alltså har man en knackig relation så kanske det finns en annan på skolan som eleven inte har eh, samma knackiga relation till. Och då kanske man startar tillsammans de första samtalen. Och sen kanske det kan övergå till att man kan ha det själv längre fram. Så att jag tänker att det finns så många olika eh, sätt man kan variera ett plombesamtal Även fast eh, strukturen är eh, väldigt... Eh, jag gillar ju den också som Tassie var inne på förut, att hon gillar struktur. Jag gillar också struktur. Mm. Jag gillar att veta vad, jag, vad det ska hålla mig till och vad jag ska säga. De olika stegen och de olika strategierna inom stegen. Eh, men att, att variera liksom förutsättningarna runt omkring mm. Eh, finns ju i all oändlighet. Mm.
0: Ja. Och det bygger ju på din kompetens också. Inte, inte avgörande av modellen utan hur anpassar du för elever generellt?
1: Ja, men pre precis, precis. Mm. Och, där, och där har vi ju ett helt kollegie som säkert kan eh, bidra med olika idéer om, om första eh, försöket inte fungerade, tänker jag. Mm.
2: Jag vet att många håller plan B-samtal även med elever som kanske inte pratar eh, och har ett verbalt språk och har, eh, inte pratar än för att de är små eh, eller inte har ett verbalt språk för att det ser ut så. Och eh, som Malin sa kan man ju använda sig av olika medel och jag tänker precis det du sa med, det bygger på pedagogens kompetens då, det är ju precis det handlar om. Ni som arbetar med barn och elever varje dag använder er av olika knep för att kommunicera med eleverna. Och det gäller ju samma när det gäller ett plan Och En av våra första förskolelärare till exempel, där har vi haft ett plan med dinosaurier ute på gården som pratar med varandra, med en fyraåring- och det, ja, som sagt, det behöver inte vara ett formellt samtal. Uh, det, jag, jag tänker tvärtom. Det är mer så här hur det, det här sättet, den här strukturen har vi vuxna i huvudet. Och uh, man kan ha det när de andra håller på med tystläsning. Kan man gå till ett hörn och, och prata, prata lite. Mm. Och, um, så det finns så många olika sätt att göra det på. Um, mm.
0: Vet ni vad, nu tar jag en liten mental, tar en liten mental eh, paus här i, i samtalet. Så jag vill bara checka av med er innan vi liksom river av det sista. Yes. Uh, för enligt mig så tänker jag, eller så här: vi har ju Det kommer bli två avsnitt. Alltså, det är ingen, det är ingen kommer orka lyssna på oss så här länge. <laughs> Även om jag klipper ner det lite grann. Uh, men jag tänker mig, jag vill, fort, jag vill prata om hur man lär sig CPS. Mm. Alltså hur man lär ut det och hur det funkar. Eh, och sen, alltså, vi har ju pratat lite grann kring liksom det här med systematiskt kvalitetsarbete. Men jag vill ändå, eh, ja, lite mer än doppa i det. Det som kanske många tycker är tråkigt med att sätta mål och jobba systematiskt och ledarskap och sådär. Det, det, det vill jag prata om. U utifrån det vi har pratat om hittills. Vad känner ni att ni är och vad vill ni ta samtalet?
1: Eh... Oj. Jag, alltså för jag var jätteinne på att vi inte hade varit och touchat på det där kring förväntningar. Men mm. nu känns det som att vi ändå har, har gjort det ordentligt. Mm. 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 Eh, för det, är det är var väl den som jag satt och tänkte på eh, ganska länge. Eh, men, nej, men det är väl jättebra att tänka kring. Eh, lite det som du säger, just så här, hur lär man ut det, hur, hur, hur kommer man igång... Eh. Det systematiska tror jag att jag tycker är roligare.
2: Ja, fast det är ju precis, jag, jag tycker att det är jättebra att du också snackar om det för att det är ju precis det systematiska i det lilla. Att du har ett plan B-samtal eh, och vet vad ni har pratat om, vet vad lösningen är och kunna följa upp det istället för att vi pratar om massa med saker eh, och så kändes mm. det bra men det händer ingenting efteråt. Det är ju det som är fördelen med CPS. Mm. Men det systematiska i mm. det hela tror jag också att det kan bidra med. Alltså, du är mm, ju med ja. och följer upp på med Elia Välso-teamet och alla cps -are. Hur går arbetet? Ni, ni har, alltså på Närlunda har ni ju ska
1: äh,
0: rull. Mm. Hej alla podcastlyssnare, det är Stefan här. Hoppas ni tycker avsnittet är intressant. Som jag sa i intro till avsnittet så blev samtalet så långt att jag valde att dela upp det i två avsnitt. Slutet av samtalet kan du hitta i din poddspelare om ungefär en vecka. Om du är otålig på att höra fortsättningen tycker jag du, tills det släpps, ska lyssna in tidigare avsnitt av Elevelsepodden. Till exempel så kan du höra mer om hur skolor kan jobba med trygghet och studiero i avsnittet där jag pratar med de kloka psykologerna Annika Lestadius och Gustav Nilsson. Jag hade också för en tid sedan två för mig väldigt lärorika och roliga samtal med logopeden och forskaren Anna-Eva Hallin. Många har också hört av sig till mig och sagt att de uppskattat och inspirerats av avsnittet där jag pratade med rektorn Johanna Wallin om hur hon leder elevhälsoarbetet på sin skola i Uppsala. Som ni hör, det finns ju en massa andra samtal som utgör elevhälsopodden som ni kan lyssna på tills fortsättningen av det här avsnittet släpps. Tack för att du lyssnar på podden och tack för ditt tålamod tills nästa avsnitt kommer ut. Vi hörs snart igen.